0: é gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos pro vídeo. Eu vejo pessoas falando uma coisa assim, meu, ele é minha, então ele é Lula. Caralho, não, ele é o tio Paulo. <risos> tá ligado? Ele é o Elcio, ele é o índio. Existe uma... Ai, meu, não me importa o que ele é. O importante é quem ele votou. Então você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa bosta. Que se você tá pautando a tua relação através da escolha política da pessoa, você está esquecendo a essência da pessoa. Ah, não, mas se ele votou nesse, com certeza... Não necessariamente. Senhoras e senhores, esse é o achismo mais esperado de todos os tempos, porque agora o achismo a gente está fazendo como? Tem a entrevista e tem os meus achismos, que eu tenho uma porra de opinião, que é como eu gosto muito de interromper o convidado, eu pensei de uma forma muito inteligente para não interromper mais o convidado, não ter convidado. Aí eu falo, e aí quem interrompe é quem tá atrás. Que no caso está aqui a equipe aqui do Achismos, que vocês conhecem aí, tá aí, ó. Tá o índio, tá o Elcio, tá o GG, tá Richard e tá o Pedro. Não conheço ninguém, mas eu inventei nomes. E aqui eu vou ficar falando coisas do que está acontecendo na sociedade, no mundo. Por quê? Porque eu cago regras. É isso. Achismos, nada disso daqui pode ser considerado ato. fundamental para a sociedade. Isso daqui é fatos. você quer fatos de verdade, é a Jovem Pan ou a Globo News. É lá que a gente se informa sobre a sociedade. E antes de mais nada, eu queria agradecer a Insider. Estou usando o boné. O grande bordão do É do Boné, agora veio para o Axis. É do Boné, que era o bordão lá do Varanda Gourmet, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, agora está aqui, pois estou mais tiozão nesse canal do que no Varanda Gourmet, Bonés da Insider, vale muito a pena. Afinal, você pega aqui, ó. Achei isso maravilhoso. Você mostra aqui, ó. Pega aqui a água.
1: É, me salvou esse boné. Aí. Aí, ó. Joga água ali, ele, ele não fica.
0: Tá tem chovendo,
2: tu. Ali. Entendeu? O jogo
0: do
1: fogão choveu pra caramba, o bonézinho salvou. Não, tu, tu, você vai pra Ubatuba com o boné. O boné,
0: o melhor boné. Porque ele não fica, cara. Porque tem uns bonés, Eu não trouxe Acabou água aqui. água aí agora. Tem trouxe nada, água cara. pra mostrar pra galera? Joga água aí, ó. O cara derruba. Joga aqui, ó. Pode jogar aqui, ó. Tem gente que serve água assim. Pronto. Entendeu? É muito bom. <risos> Maravilhoso, muito obrigado. Pronto. Ele não fica nada. Cara, é boné pra chuva. Boné pra chuva. Sensacional. Você academia, aí...
2: suar. Hã? Quando você tá na academia, academia suar. Sua... Sua... O cara suar aqui em cima, o cara é muito, muito, muito bom. Putz, eu, eu suo aqui no cabelo. É. Você suou no cabelo? No cabe... é, aqui na cabeça, né? Aí fica Sim. o cabelo molhado. Sim. É Carecas, bom, né? enfim... O tema de
0: hoje vai ser treta política. Estamos muito putos com a treta política. Afinal, não vou falar de Bolsonaro e Lula, vou falar de pais e filhos que se odeiam. Pais e filhos estão se odiando. A gente acabou de ter uma, uma notícia agora recentemente que foi o, o Leonardo e o João Guilherme. né? Eles estavam tretando por causa de política porque, na verdade, é uma treta de geração. Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Qual é é a grande cagada da sociedade, na minha visão, no meu achismo? A grande cagada da sociedade é que a gente juntou todas as gerações na mesma mesa de barro. O que, o que que é hoje o mundo? O mundo é o quê? é o virtual, e o virtual tá todo mundo, o Twitter é a mesma mesa de bar, é uma mesa de bar, aí tá sentado sua tia Neide, tá sentado o japonês, tá sentado o coreano que faz K-pop, tá sentado o seu amigo gay, tá sentada a a outra tia que não não tem nada a ver com a história, e tá todo mundo ali na mesma mesa, e obviamente vai dar merda. Tanto que o Natal é uma vez por ano. Porque se Natal fosse todo dia, a gente sairia na porrada pra caralho. Natal uma vez por ano. E Natal já dá merda. Eu acho que o Natal já dá muita merda. Né? Eu acho que o Natal não precisa ser nem uma vez. Não. É meio período o Natal. Natal, ele começa bem. Você começa a bater um papo com a família. Em três minutos vem. E a namoradinha. E, ah, vai votar em quem? E eu preciso falar um negócio. De verdade. Você não vê a tua família há um ano. Há um ano que tu não vê a tua família. Vou até olhar pra essa câmera. Faz um ano que tu não vê tua família. Tá chegando no Natal. Um ano. Se depois de um ano, você senta e seu assunto é Bolsonaro ou Lula, você é um bosta. Não é possível que você não tenha um outro assunto. Caralho, ele ele, ele é teu pai, ele é teu tio, ele é teu primo. Esse cara, sei lá, ele joga bola, ele fuma um derby, ele, sei lá, já matou uma pessoa. Tem muito assunto pra falar com essa pessoa. Se você é a pessoa que chega nos lugares e pergunta sobre Bolsonaro ou Lula, você é uma pessoa sem assunto, você, você tem que sair da sociedade, você é insuportável. Tem vários assuntos acontecendo. Dá para falar de tanta coisa para você ficar perguntando para o teu avô. Lula, então não vou sentar com o meu avô. Maluco, essa é a cagada. Se você descobrir o voto de todo mundo, e você pautar a sua relação através do voto, você não fica com mais ninguém na tua vida. Essa é a grande verdade Para de ser radical. Mas tá
2: difícil, né, Maurício? Porque hoje em dia, todo mundo puxa esse assunto. Pode ser dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Vai dar um jeito de falar. Como é que foge disso? Como é que foge dessa história?
1: Pra fugir dessa... Você quer falar alguma coisa aí? Você não acha que não seria melhor mudar a data do Natal, cara? Por quê? Porque ali é, é, o pessoal tá com burnout do trabalho, o pessoal tá cheio, trabalhou até dezembro. Se fosse ali depois do carnaval, o pessoal tá mais tranquilo. Mudar
0: o Natal pra carnaval? É, porque não o pessoal sei, mais cara, Eu não sei, cara. eu não sei. Eu acho que o Natal ele tem que ser uh, no final do ano, exatamente porque a pessoa tá cansada. Porque... eu, 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 eu que
1: faz parte da função do Natal essa treta? Tem que ter essa treta.
0: Eu acho. Talvez você abrir minha cabeça. Talvez a treta não é nem por. Esquece todo o vídeo. Talvez a treta é que as pessoas estão cansadas. Entendi. Elas estão estressadas o ano inteiro. Depois é juntam... que a família seria no trânsito. Caralho, é, exatamente. <risos> Mas assim, a, a pergunta do Elcio ela, ela é muito, muito fundamental. Que é. Uh... Faz de novo. Como evitar essa treta toda? <risos> Como evitar essa treta? Vamos fugir dessa treta, né?
2: Eu vou falar alguns argumentos que eu tô usando na minha vida. Eu vou falar uns argumentos que eu tô usando na minha vida. Aliás, conta pra gente uma historinha aí que você ia falar sobre o seu show de repente o assunto virou... Não, eu tenho uma história clássica. Eu tava no Beto
0: Carreiro. Essa história é clássica. Eu eu tenho uma coisa, cara. Eu eu já tô sendo o que o motorista do Uber quer que eu seja. Porque assim, evita a treta é a melhor... Não sei por que as pessoas querem argumentar e discutir sobre a sua opinião política, sendo que política é vivência. A minha vivência é a da vi- da vivência do Você Olha pra cara do Gigi e sabe o que, que ele vota. Na cara. É lógico. Puta rapper.
1: É só para pra cara do sabe o que ele vota. Não, Porra, não me bota na fria. Tô solteiro. Mano. Vai me queimar com a galera. Galera, mentira. Você tem que votar no Lula pra pegar a mulher. Eu voto no Rio, nem voto na né? minha... É isso, é uma desculpa.
0: O índio acabou de usar. Eu, eu tô no Uber às vezes, cara, eu juro por Deus, eu sou o que o motorista do Uber quer que eu seja.
2: Porque... Mas o motorista do Uber também é o que você é. Ele... Sim, isso a gente é isentão. É guerra fria. Não, mas é, é que
0: tá acontecendo, que o motorista do Uber, ele, ele tenta te puxar um assunto. Sim. Ele tenta, e aí, tá complicado, né, tá complicado, e tal, e essa é a eleição, hein, aí tu vai entendendo. Aí ele fala, porra, mas fala aí, ó, é? antigamente era melhor, né, já sei que ele é do Lula. Fala, é verdade, cara, e o cara acabou com tudo, né. Acabou. Ou, (risos) se ele tá lá comigo, ele fala, porra, e aí? Porra, esse cara aí tá voltando, caralho, não sei o quê. Porra, ele tá Bolsonaro. É verdade, cara. Posso falar? É mais quatro anos, cara A gente tem que fazer o... Eu não quero... Sabe o que eu não quero? Eu tô pensando no meu dinheiro. Eu não quero na hora que a gente chega com o carro no meu, no meu prédio, eu tô com a porta aberta falando que quê? Não, mas veja bem, em 88. <risos> sim, porque vai consumindo. Sim,
2: sim. Eu acho que a política tá servindo muito para os caras ganharem muito dinheiro. Os caras estão ganhando dinheiro extra. Mas o que eu gosto de fazer é o data aplicativo. Saber o que tá acontecendo lá. Eu não pergunto pro cara a opinião dele. Ah. Eu pergunto pro cara o que, que o pessoal tem que te nah. falado aqui.
1: Ah, cê é bom. Você é
2: pegou bom. quantos passageiros aqui hoje? <risos> o cara fala. Eu, 10. É, eu é. falo: Desses 10, quantos falaram de política? 8. Mas é que tá. Desses Sabe 8, que quantos falaram A de maioria
0: Uber. dos motoristas de Uber usa o critério dele. Ele dá um migué também. Você fala assim: quantos pontos você pegou hoje? eu peguei 10. Legal. E aí, tá mais pra Lula mais pra Bolsonaro? Olha, com certeza é o Bolsonaro. Bolsonaro Faz dizer. E aí, tá quanto? Olha, com certeza, posso falar? Pessoal, aqui que é o Lula. Ele quer o Lula. É, é a entendi. forma dele. É. Né? O taxista, na verdade, nada mais é do que uma fake news ambulante. Ele vai passando, ele compartilha. Informa... Eu já peguei o Uber, que falou que 10 pessoas votaram no Bolsonaro. Já peguei que falou que 10 pessoas votaram no É Uber. a mesma
2: coisa ali, o pessoal que postava nas redes sociais. Vai ganhar no primeiro turno, isso, seja isso. Lula é. ou Bolsonaro. Ninguém que ah, acho que o Lula vai ganhar no primeiro turno, e era Bolsonaro. Isso. O cara que achava que o Lula era Lula, e o cara... É exato. Cara, eu faço um radar das pessoas.
0: Eu, eu falei, tava falando do Beto Carreiro, foi assim, eu tava no Beto Carreiro. Como, porra. Cara, se a pessoa tá no Beto Carreiro, ela não quer saber de política. Não. O Beto Carreiro, deixar aquela claro, ligado, o Beto Carreiro, o lugar, a função do Beto Carreiro é. Tudo isso, que, tem, isso que tá me incomodando um pouco da política, que é o que eu queria falar do, do João Guilherme, pro Leonardo. Tem lugares que ainda são feitos para você não falar de política. Porque você não pode falar 24 horas por dia de polícia. Você não pode estar no puteiro perguntando pra puta. Vem cá, mito. É uma puta. Você quer transar com a puta. Você não pode. Mas, tá. Mas puta, então, eu boto tá pra é... direita ou pra
2: esquerda? Mano, puta, geralmente, dependendo da puta, é 3 ou 22, puta? Puta é 22. <risos>
0: Porque ela tá falando com o é, cara. Um cara que bota no 29. É, a puta né? é a Uber. <risos> <risos> a puta ela vai de acordo. A puta, ela é inteligente. Ela vai falar, mano, peraí, eu quero ganhar dinheiro, caralho, peraí. Puta barbinha, maconheiro, pô, o PT vai voltar. vai e o cara come por causa disso. Mas deixa eu falar. Eu tava no Beto Carreiro, caralho. Beto Carreiro é o seguinte, <risos> eu faço análise. Eu olho pra cara da pessoa e falo, mano, qual a resposta que eu tenho que dar pra isso é que não virar o Roda Viva. Tem o Roda Viva. Eu não quero que a pessoa fique assim, ah, mas em 88, Maurício. Não, eu, eu olho, eu tava no Beto Carreiro e esse dia foi pra mim, foi crucial. Tava lá, era sobre vacinação à época. Tava aí o meu filho. O Gabriel tem quatro anos. Aí chegou uma menina, olhou pra mim e falou assim, você vai vacinar ele? Eu falei, caralho, qual a resposta que eu tenho que dar pra eu não ficar batendo papo? Eu não quero bater papo, discutindo. Eu não quero ficar amigo dessa... ela pegar meu WhatsApp pra mandar pra mim meme. Não quero, eu quero só... essa filmar. olha
1: aqui o Maurício. Olha opinião. aqui, falou. Oh,
0: então, tem tenho técnicas. Eu olhei pra ela e falei, mulher. Mulher, geralmente, vai pra... É anti-Bolsonaro. Aí eu olhei e falei, é mulher. Aí eu depois eu olhei e falei, falei peraí, não. Mas é Santa Catarina. Aí vai pra bolsa. Aí eu olhei aqui e falei... Eu fiquei numa dúvida assim, aí no final ela foi embora. Porque eu fiquei parado, <risos> pra ela. eu falei, volta no Padre Kelmo. E ela foi embora. <risos> e eu fico fazendo radares das pessoas pra tentar não entrar nesse assunto. Sabe por que eu não quero entrar nesse assunto? Embora esteja entrando aqui? Porque esse assunto nunca muda a opinião de alguém. Não, aqui tá... a gente tá entrando sem entrar. Tá falando sobre... sobre. sem. Não, a gente tá se... falando sobre treta política. Isso. Por quê? Por que, que não vai alterar? Porque se você é de uma geração... Vamos lá, vou falar do meu pai. O meu pai, ele é de uma geração que não entende o algoritmo. Meu pai não entende. O meu pai, ele tá no Facebook. Meu pai é bolsonarista. Pronto. Normal. Acho que 90% dos pais são bolsonaristas e 90% dos jovens são petistas. E a gente é o limbo. Pessoas acima de 20 e poucos anos e antes dos 50, 60, tá ali meio, caralho, puta. É, o novo, o Ciro. A gente tá meio ali no meio, né? (risos) Geralmente. Artismos. O jovem massificado da internet que ouve a Ludmilla, ele tá ali com o PT. E o velho massificado que tá no Facebook ouvindo o Sérgio Reis, tá ali com o Bolsonaro. Entendido? Entendido. O meu pai, ele não entende como funciona o algoritmo. É uma geração inteira uhum. que então há... O Brasil inteiro tá lá E o meu pai vendido. acha que é o Brasil inteiro, é Bolsonaro. Uhum. Porque ele fala: <risos> por onde eu ando é Bolsonaro. Mas onde é que meu pai anda? Na porra da. Vendo vendo o sítio em Atibaia, esse é o lugar uhum. que o meu pai tá uhum. no Facebook. Sim. Tá o cara falando da motossiata, aí tem um, ele não recebe tia Shirley que tá PT, não, ele recebe só o Arnaldo, o uhum. tio Augusto. Como o Lula pode ter um voto se no meu Facebook não tinha um, porra? Uhum. Não tinha. É um óbvio no... que estão roubando. Uhum. Uhum. Eu entrei no meu Facebook e hoje todo mundo é Bolsonaro, Porque ele só segue Bolsonaro, ele lê tudo de Bolsonaro. E o velho tem um problema. A geração velha fica o tempo todo à toa. Ou seja, a nua... o jovem tem um problema, também fica o tempo todo à toa. Então a gente juntou dois caras que estão muito à toa buscando o seu algoritmo. E isso que está gerando essa treta, pá caralho. Porque o velho está parado, tirando o cara que trabalha, obviamente, mas o cara tá aposentado ali, tem nada para fazer. O que, que ele faz? Ele vai entrar na porra do site para ficar consumindo. O site que puxa outro site, que puxa outro site, puxa outro site... Cara, tu chega em casa do trabalho, como acontece, tem 95 mensagens do meu pai, porque ele passou a tarde toda vendo merda. Pá, pá, pá. Da mesma forma, o tio que chega em casa, o sobrinho ficou vendo o dia inteiro no Twitter. Não, porque a problematização... Então, é tudo uma mentira. Então, mas
2: tem algumas redes sociais que estão mais... A gente tá falando aqui de Lula e Bolsonaro. mais, tem mais informações de um lado... Por exemplo, TikTok mais uma coisa, Twitter Cara, mais outra.
0: brincadíssimo, eu diria que assim, o Facebook ele tá no Bolsonaro Sim. e o Twitter tá no Lula. E o TikTok? O TikTok
2: tá no isentão, porque a pessoa que fica dançando uhum. lá não uhum. quer
3: votar. Não, não, <risos> mas o
2: TikTok tá passando muito corte de... O TikTok, é, eu preciso falar Beneficiando aqui. ou atacando o, o outro.
0: O TikTok é exatamente aquilo que você busca. Por quê? O que aconteceu com o Facebook? O Facebook, as pessoas... É a minha teoria sobre o velho e o jovem que eu preciso falar agora. Uhum. Quem cria, quem cria a rede social é o jovem. O jovem cria a rede social. Porque como é que era antigamente a nossa vida? nossa vida a gente tinha um, um apartamento, certo? A gente tem um apartamento. Quem está no apartamento? Tá o pai, tá a mãe e está o jovem, certo? E o cachorro, certo? Esse é um apartamento. Chega um momento que eu falo, o jovem fala assim, eu não, o jovem está sempre progredindo... Ele tá sempre não querendo ser o pai ou a mãe. Ele tá querendo sempre buscar a sua própria independência, certo? Essa é a, essa é a função do jovem. Uhum. Chega um momento que ele fala assim, eu não aguento mais ficar aqui na sala com meu pai e com minha mãe. Eu preciso buscar o meu espaço. Então ele entra no quarto dele e fecha a porta. E todo jovem fazia isso. Aí lá no quarto dele, ele liga o som dele, ele bate a punheta dele, faz tudo. O quarto dele era a rede social dele. Era ali. Então... Com o tempo digital, o quarto saiu e virou o Orkut. Era ali que. Teve até. Nossa, filho tá com a porta aberta. Sim, mamãe, porque agora eu tô no Orkut. Aqui eu falo as merdas. Eu não preciso ficar no telefone escondido no quarto falando... É, o Orkut falando... ainda era o É, tudo computador. bem, mas tá aqui, paga aqui, ele não tá escondido é. ali no quarto falando eu comeria você inteira, Martinha. Não, ele tá agora no Orkut falando, pô, vou comer mulher, vou comer mulher, não sei o quê. Aí combina com a menina, aí porra, sei lá, vou pra balada e tal. Era o Orkut. Aí o que aconteceu? O Orkut disseminou. Ficou grande. Porque fez barulho, internet chegando e aí entra o velho e aí o velho entra no orkut só que o velho usa o orkut de uma maneira diferente do jovem e isso faz o quê afasta o jovem porque tá lá você pega o cara de cima ou de baixo aí tá lá você de repente tá o tio Cleiton falando vendo porra terreno em lins aí o jovem fala mano eu vou sair dessa merda porra começou a chegar os velhos tão entrando no meu quarto e aí ele sai vai pro Facebook que é o novo quarto dele, o meu quartinho novo, Eu vou ficar lá no Facebook. Tá, tá. Eu peguei o Facebook na época que o jovem tava no Facebook. Sim. E o velho já tava no Orkut. A gente tá sempre fugindo do velho. Sim. A nossa função é fugir Agora do a gente velho. virou velho. É, a gente ah. é o velho. A gente é o velho. Aí o jovem, ele fala o quê? Pô, saí do Facebook. Vou pro Facebook. Facebook é o quê? Cara, o Facebook era maravilhoso, era uma ferramenta fodida. E aí você criava as paradas e tal. E aí, de repente, tá o velho... Porra, mas ele tá bombando, é isso? É o, velho, é o velho de boné. Ele sempre quer ir onde tá o... Deixa eu entender o que tá acontecendo, que tá bombando. Aí ele foi pro Facebook. Chega lá no Facebook, tá lá, porra, o jovem conversando, não sei o que, o velho fala, porra, Bolsonaro... Aí ele fala, mano, eu vou sair dessa merda. Aí ele foi pra onde? Ele foi pro Instagram. Aí tá lá a menina... A gente tá sempre fugindo. Aí a menina vai e começa a postar foto de biquíni. Instagram no começo, jovem, biquíni, foto pra caralho. Aí tá lá a mãe, você tá linda, Laura. Puta que pariu. Vai pro TikTok. Quer acabar com o TikTok? 10 dicas de imposto de Vai acabar o TikTok. As pessoas estão sempre fugindo dessa relação jovem e velho. Essa é a grande verdade. E
2: aí o que acontece? Quando a gente tenta juntar, dá essa merda. O jovem não pensa igual o velho. Não pensa. Mas você não acha que isso vale para geração, como também para outras coisas? Religião... Cara, eu
0: eu, até tive uma discussão outro dia com uma amiga minha. Eu não acho que é uma coisa... Eu eu acho que toda treta do mundo hoje é geracional, cara. Eu acredito que é tudo geração. Tudo é baseado em... O meu pensamento... Por que que eu sou mais conservador do que eu era? Porque eu quero conservar aquilo que eu conquistei. Você fica a vida inteira tentando conquistar algo. Quando você conquista, você fala, porra, agora eu quero aproveitar esse momento. A tendência é essa. Inclusive, eu acho que todo progressista... Ele é um making off de conservador. Por quê? Hoje, qual que é a moda hoje? Hoje a moda é, sei lá, hoje a moda é, é, porra, pronome neutro. O jovem fala, meu, sou muito progressista. Não é dele, é dele. Uhum. Tá com essa porra dessa, dessa cabeça. Só que daqui a 40 anos, a moda vai ser download do seu filho. E ele vai ser um puta conservador com isso. Só que ele vai estar falando de ele, mas falando, não, mas botar download do meu filho eu não sou a favor. E aí tá o jovem dessa época lá falando, caralho, porra, meu avô é um puta idiota, tem que entender. A gente
2: tá sempre buscando um um pertencimento. Eu eu concordo que existe esse choque de geração, mas isso acontece porque pela primeira vez eles ocupam como você usou aí os mesmos quartos, que antigamente não era assim. Quando a gente era moleque, ou quando os nossos pais, o que acontecia? A gente ia pra balada e os pais não chegavam lá. Não chegavam, agora ele chega. Os, os pais iam fica, ficar casa. O
0: Twitter é. e o Facebook e o Instagram é você estar tá na mesma balada do seu pai. Isso. E... e... Quantas vezes você já não entrou no Facebook e você vê que a tia Selma, que você não tinha contato, Isso. tá lá claramente falando uma coisa que você fala, meu Deus, tia Selma, que absurdo. Uhum. Ou tá a tia Selma botando aqueles coisas de autoajuda, falando mal do teu tio. Isso. Você nem sabe o que tá... Te... Antigamente você esperava o Natal, é pra saber que a tia Selma e o tio Ronaldo estavam brigando. Quando a gente e tá agora, lá... rapidinho, agora no meio de uma terça, você tá vendo assim... Quando não tem um tempo a perder, quem perde é o relógio. É. Claramente vai indireta pro Ronaldo. Uhum. você tá cara, o tia Selma tá brigando com o tio Ronaldo, maluco, não tô sabendo. Então, você tá participando do ambiente de todo mundo. Só que, maluco, tem ambiente que não é pra você. Eu não consigo estar tá no ambiente do meu avô 24 horas por dia, até porque não, ele não existe. Mas assim, mas uma, uma pessoa que tem 60 anos de idade, se eu passar 24 horas com essa pessoa, vai dar merda. Sim. Porque a minha cabeça é diferente. O Natal era um encontro. Pra você é quase como Jesus falou, eu vou morrer para quando a gente fizer essa festa a gente vai tentar entender que as nossas diferenças, elas podem ser pertencidas e a gente pode comer o mesmo recheio do peru, tudo bem? Só que agora a gente tá trazendo as pautas, as diferenças a mesa é. em vez de a gente trazer as igualdades a gente tá trazendo as diferenças e isso vai dar merda, porque antigamente a gente sentava no Natal, eu, tô, eu tava nem aí se o meu tio brigou com a minha tia. Eu não tava nem aí que o outro votou no Bolsonaro ou no Lula. A gente se juntava e a gente ficava comentando. Por isso que tinha especial do Roberto Carlos. Botava lá pra gente ficar comentando. Era Globo falando, comentem sobre um assunto ali. É o Roberto Carlos cantando, Ah, lá, tá uma merda, tá velho, a perna dele. A gente juntava. Agora a gente já tá indo com pauta. Eu vou... Parece que você criou um briefing de eu vou lá no Natal e eu vou confrontar fulano de tal. E isso é internet
3: hoje. Diga. Ah. Tem uma solução na minha família que funcionou, que é o seguinte, a gente tem o um grupo só dos primos. A gente é uns 30 primos. É grande Sim. pra caramba. E os tios? Só tem um tio, que é só ele. De... E a gente fica lá, discutindo política, futebol, um zoando o outro, um xingando o outro. Você é um trouxa, você vai voltar no Bolsonaro. Um xingando o outro. Quando se junta, ninguém fala de política. É muito bizarro. Então, mas é porque você... É ju... o efeito... Não, mas é que tá. Mas
0: eu, a minha visão, eu acho que dá certo isso... Porque você sabe os primos e o tio que você tá lidando. A gente tem uma mania de achar que a gente conhece os nossos familiares. Sim. A gente conhece uma... Ba... No, na, na nossa própria família existe uma panela. Essa que é a questão, é... tá ligado? Existe um primo que você se dá melhor, existe um primo que você não tem contato, existe uma tia que você tem uma visão. Quando você tem uma família muito próxima, você sabe o que, o que vai acontecer com qualquer opinião. Quem que é próximo de mim? A minha esposa, eu sei tudo da minha esposa... Ou quase tudo. Eu sei, eu sei da, 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 da minha mãe. Meu pai, eu já não tô convivendo. Eu já não sei o que tá acontecendo com meu pai. Então, quando você vê
2: o dia inteiro dessa pessoa, vai ser um choque. Nesse ponto aí, Maurício, um casal. Um casal que está... Você. Tá... Tá. Quanto tempo está com a M? 19 anos. 19 anos, né? Então, você já tá com a M antes da era da polarização... Sim. Política, né? E vamos supor, não precisa falar nada aqui sobre isso, mas que vocês tivessem hoje uma visão muito diferente, divergente Sim. politicamente. Como ficaria perfeito o casamento.
0: casamento? Ficaria perfeito o casamento. Ficaria? Porque eu acho que a gente saberia lidar. Eu e a Emily, a gente já tem diferenças. Não, então, então você, um outro um casal de modo geral. Assim. Eu acho que qualquer casal, porque as pessoas, quando elas casam, é, é diferente, por exemplo, as pessoas casam por por mais interesses em comum do que diferenças para questionar. Eu acho que você... Qual, qual que é a grande questão? Voltando a falar do Orkut e voltando a falar da, 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 das redes sociais hoje. Eu sou de uma era, eu não tô falando que tava melhor ou pior, mas é, o Orkut ele era uma, um lugar que você juntava pessoas por gostos em comum. Como é que era o Orkut? Era comunidade eu amo boné. Aí entrava eu, entrava você, entrava ele então eu sabia que, no mínimo, você gostava de boné. Então a gente se unia por Beatles Forever. Uhum. Caralho, o Elcio gosta dos Beatles. O índio também, eu também. Então, de certa forma, a gente se unia um pouco pelo amor. E aí a comunidade falava sobre boné. Boné, Beatles. Então a gente tava unido, não precisava nem falar, mas eu sei que o amor nos unia. Hoje, a gente tá se unindo por ódio.
3: Uhum.
0: Então é quase como assim, caralho, eu odeio o Bolsonaro. Eu... Vou me juntar àquele cara que também odeia o Bolsonaro. Como é que você vai querer que vai que vá dar certo essa relação se ela é calcada em ódio? Ela
2: iniciou com ódio. Ela iniciou... Você não tem... Porque você não está vendo as afinidades. Vocês estão vendo um ódio em comum. Não, e mais que isso, né? Por mais que for, se fosse eu odeio o Bolsonaro, ou eu amo o Bolsonaro, ou eu amo o Lula, é, as pessoas, apesar do algoritmo acabar alimentando pela, com a mesma informação... As pessoas não ficam discutindo entre elas apenas. ficam uma, principalmente na rede social. Sim. Eu vou vou tentar falar sobre o negócio do casamento que você falou.
0: Por que que tá dando treta do Leonardo com o menino João Guilherme? E por que que não daria treta entre eu e a Emily? Porque eu tenho certeza... Eu nem sei da história do Leonardo e do João Guilherme. Mas eu imagino que eles não devem ter sido presentes na família. Um com o outro. Não sei. É isso mesmo? Não eu não, não sei. Sabe por que eu acho isso, cara? Porque quando você tem presença com a família, quando você tem. Uh, quando você tem cont- Não precisa ser família, por exemplo. Eu e o índio. Eu e o GG. Pô, o GG pensa é diferentão de mim. Mas o meu encontro com o GG é baseado em outras questões. Então a gente senta junto, a gente bate papo de rap, a gente bate papo de comunidade, bate papo de. sei lá, o caralho. Porque o meu encontro com ele, a minha afinidade com ele, vem de um outro lugar. Se você casou com uma mulher ou um marido e tal que é baseado em política... Caralho, casei com a Laura, porque a Laura é petista assim como eu, obviamente vai terminar um relacionamento se ela mudar a opinião dela, a política. Porque foi isso que iniciou a relação. Quando você pega, por exemplo, pessoas que são afastadas de um vínculo social, cara, é óbvio que isso vai ser o um conflitante. Porque qual que é o assunto do momento? Essa porra de política.
2: É, esse esse é, é o grande ponto, assunto é. do
0: momento. Só que assim, a vida inteira, Leonardo e João Guilherme, ou sei lá quem seja, Carlinhos e não sei o quê... Não tiveram assuntos em comum, eu acho que é isso que eu acho que é o problema deles, não tiveram assuntos em comum para poder discutir. E aí o assunto fica sendo que tá todo mundo pautando a sociedade. E é por isso que tá dando a treta. A treta tá vindo porque
2: estão te obrigando a só falar sobre esse assunto. E aí você acaba falando que esse assunto vai ter ruído. Eu acho que mais que estão te obrigando, as pessoas estão... Se ficando... pressionando a falar. É, estão aflitas com esse assunto. Eu...
0: Mas eu acho que só fala desse assunto quem não tem assunto. Entendeu? Por exemplo, quando a gente está está falando desse assunto... A gente está falando desse assunto porque isso daqui é um assunto quente. Eu só estou falando isso porque a pauta foi Leonardo e João Guilherme. Mas se você trouxesse para mim... Desculpa, GG. Se você trouxesse para mim assim, vamos falar da contratação do Cristiano Ronaldo, eu teria um outro assunto. Eu trago aqui no Achismos milhares... Olha só, a prova do que eu estou falando. Eu trago aqui no Achismos milhares de pessoas de temas diferentes. Quando que eu falo de política? Sim, Uma sim, vez ou sim, outra. Claro, não... O cara tá falando de educação, a gente entra em política. Mas tá um bombeiro aqui, a gente não tá
2: falando de Lula ou Bolsonaro, tô preocupado, como é que foi a história e tal, porque a gente tem coisas em comum de interesse. Então, mas a gente tem exatamente a mesma idade. Você lembra de alguma outra vez, em algum outro momento, que a discussão política teve tão presente? Não,
0: porque, porque nunca a gente teve tão algoritmado para falar de política. É... Porque antigamente, só terminar aqui, antigamente uh, a gente vivia, eu acho, uh, talvez até um pouco mais alienado, não sei se é isso, mas, mas, a informação da gente era diferente dos tempos de hoje. Primeiro que a gente também era criança, né? talvez, mas eu, eu acho que agora, vamos lá, por que, que a gente chegou um momento que a gente só comentou sobre Big Brother? Pronto, acho que essa daí é a explicação, porque parece que você precisa se pertencer a algo, eu nem gostava do Big Brother, e de repente, por todo mundo estar comentando sobre Big Brother, você acaba tendo que entender o Big Brother para dar uma opinião. E de repente você está cagando uma regra sobre o Big Brother. E aí você chega na porra do, do churrasco, o primeiro assunto vai ser. E a Carol com K? Porque você sabe que esse é um assunto que provavelmente aquela sim, pessoa sim. sabe. É uma forma de você puxar o assunto. Tá ligado? Agora, rapidinho, como eu conheço você há muito tempo, como eu gosto de você, Elcio, pô, a gente é amigo há muito tempo, o meu assunto com você não vai ser política. A primeira coisa que eu vou falar pra você é e aí, como é que tá fulano? Pô, fulano, não sei o que, não sei o que lá. Se você tá meio afastado de mim, esse assunto de merda que uniu as pessoas vai ser atuada. Então, a minha conclusão é que nem o Leonardo, nem o João Guilherme ou pais que não se dão bem por conta de política não têm outras afinidades. E eu acho que é isso que tá gerando essa porra toda. É uma visão de achismo que eu tenho. Se você tem uma afinidade com teu filho, com teu pai, você sabe que que esse assunto vai pegar mal. Falar disso é ruim. Você sabe onde vai ser a dor do outro. Eu falo isso por causa do meu pai, cara. O meu pai é um cara que, porra,
2: é uma merda a minha relação com ele hoje em dia. Porque ele tá viciado em falar só de política. Então, mas é que tá. Por exemplo, você não acha que você tá esperando muito discernimento das pessoas pra chegarem nesse ponto, porque podem, pode ter, sim, assuntos em comum, só que quando uma pessoa tá com essa emoção... Eu vou dar sobre... um exemplo.
0: Eu tenho um cara que mora do meu lado, que é o Raul Lemos. O Raul, que é cozinheiro do Masterchef sim, lá, sim. porra. Cara, o Raul é meu irmão, cara. Meu irmão. Ele mora do meu lado. A gente fala de política, sim, entre 1.800 assuntos. Quando eu encontro ele... Não, mas você
2: tá falando de um cara super esclarecido. Não, não eu tô, falando, eu tô de falando de um amigo. Assim, uma... Não, você é... Estou falando de um cara qualquer, um cara que não é uma pessoa... O, o cara do... O que eu estou dizendo é que a relação...
0: O que eu estou dizendo é que a, a minha visão é as relações que não são fortes, elas vão ser pautadas por política. E isso vai, na verdade, cada vez mais separar essas pessoas. Entendeu? Porque ou uni-las através de afinidades que elas vão descobrir ali no caminho. Mas o que eu quero dizer é... Eu, se eu tenho uma relação com uma pessoa muito forte muito forte, que eu digo assim, porra, é minha esposa, é meu primo que eu amo, que eu tô junto todo dia, ou que a gente se comunica pra caralho, dificilmente eu vou ficar num assunto só de política. Agora, se é uma pessoa que eu tenho... Um, é minha visão, tá? Meu se é uma pessoa que eu tenho um pouco de afinidade, invariavelmente vai acabar caindo isso. Prova disso é o Tinder. O Tinder das pessoas já estão lá assim, fora Bolsonaro, viva Lula. Porque é assim que as pessoas estão se comunicando. É o primeiro contato. Antigamente o primeiro contato é, e aí, você tá bem? Agora é, nossa, ele é Lula ou ele é Bolsonaro? Caralho. Será que as pessoas não têm mais a oferecer? Mas, Fala mas, aí, você está uma hora com a Voltou no já.
1: assunto do Natal. <risos> é, tem a ver, tem a ver. Você acha que essa treta do Natal não é por causa das redes sociais? Porque antes você tinha coisa pra contar... Você fala, ah, o Gabriel tá andando de skate. Mas é o que eu tô falando. Ah, e por agora a pessoa tô... já sabe. Já sabe que o Gabriel tá andando de skate, já sabe que você viajou, já sabe de tudo. Então, tipo assim... Não é por isso. Não é por isso. Não acho que é por isso.
0: Eu acho que é a verticalização do assunto. É você achar que esse é o único assunto. É, é quase como se... O... Minha visão, tá? Sim. É quase como se os algoritmos, em geral... Existe o algoritmo do Facebook, existe o algoritmo do Twitter, existe o algoritmo do TikTok. Mas tem um algoritmo que leva você a um assunto central. Sim. E esse assunto central acaba sendo a política. Então, no fundo, no fundo a minha irritação é que a gente está se dividindo como sociedade por causa dessa bosta. Parece que de propósito até. Parece que foi importante para a gente se dividir. Essa é a minha visão do assunto. Porque se você chega num Natal que você não vê... Cara, o meu tio Paulo é um dos melhores caras que eu já vi na minha vida. Eu amo o tio Paulo. Caralho, como esse cara, porra, salvou... A, a, a minha vida durante anos como ele era engraçado como ele foi é engraçado como ele é um cara legal se eu pautar a minha relação com ele por ele ser Bolsonaro ou Lula desculpa eu sou um bosta que cai nesse jogo porque ele não pode ser só o... eu vejo pessoas falando uma coisa assim meu ele é minho então ele é Lula caralho não ele é o tio Paulo <risos> tá ligado ele é o Elcio ele é o índio existe uma ai meu não me importa o que ele é o importante é quem ele votou. Então, você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa bosta. Porque se você está pautando a tua relação através de, uh, uh, da escolha política da pessoa, você está esquecendo a essência da pessoa. Ah, não, mas se ele votou nesse, com certeza... Não, não necessariamente. A minha visão é isso. Porque eu tenho amigos meus, de verdade, são lulistas radicais, e tem amigos meus que são bolsonaristas radicais. Meu, você tem que escolher um lado. Não, não tem que escolher um lado. Eu tenho que escolher... Ó, o, lado é o seguinte. meu lado é o seguinte, o dia que pessoas da minha família estavam morrendo e doente, quem ligou pra mim? Eu, pense, eu, eu desliguei o telefone sabendo se ele é lulista ou bolsonarista, ou peguei e falei, caralho, mano, que pessoa do caralho. Isso pra mim é mais importante. Então, sempre quando eu vejo essas dicotomias que estão acontecendo na sociedade, de briga pra caralho, porque assim, você tem que escolher um lado. Nossa, você vai apoiar esse cara? Eu sempre penso assim, peraí, quando eu digo cara não é político, eu digo pessoa, tipo, você vai... Nossa, é amigo do Elcio o Elcio esses dias estava lá com a bandeira do Bolsonaro você é amigo do Elcio nossa, esses dias estava com a bandeira do Lula pra é. deixar claro, para não falar que isso é alguma coisa eu vou falar, irmão, eu tô cagando o Elcio foi o cara que quando minha mãe tava doente foi lá, ligou para mim e pegou a minha cama e mudou por que que isso tá menor do que isso?
2: isso para mim que é o problema quando você coloca isso, maior do que isso é porque você não tem isso não tem isso, entendeu o que eu quero dizer? sim, mas eu acho que assim essa visão sua, eu concordo com ela mas eu acredito que isso na prática, ela só é possível com pessoas com discernimento como o seu. Não acho. Você acha que o pessoa... Eu não acho
0: que é com discernimento, cara. Eu acredito que nesse momento tem uma porrada de matuto no interior da puta que pariu, que independente do voto do cara, eles estão até sacaneando, mas eles se gostam. Eu acho que é a pessoa que fala, meu, perdi uma amizade de 30 anos, esse cara não estava amigo dessa pessoa. Pelo menos naquele é, momento.
2: Não é uma questão de ter informação ou não, né? Porque a pessoa... Realmente... Bicho, vamos lá. É verdade, né? Eu tenho amigos... Me convenceu. Eu tenho amigos que eu me afastei. Tá.
0: Eles estavam sendo meus amigos naquele período? Não. Essa é uma diferença. De... Eu tenho... Ó, eu tenho amigos que eu amo. Amigos que eu... Tenho amigos meus que eu ainda amo. Amo, amo. Porque ele tem uma história muito grande comigo... Puta que pariu, a pessoa me ajudou pra caralho, eu ajudei essa pessoa pra caralho, a gente morou... Junto. Tem, tem amigos assim. Só que, cara, com o tempo, a afinidade foi se perdendo, porque o cara tá com uma cabeça X e eu tô com uma cabeça Y. E aí, quando a gente tá aqui, tem uma coisa política envolvida, obviamente já tem uma ruptura. Agora, se a gente tá aqui, cara, então você não é amigo. Se você tá aqui com a pessoa e eu vou votar no Lula, vou votar no Bolsonaro, então a gente rompeu, então você não é amigo, você é um bosta, desculpa, vocês não são, vocês não são nada.
2: Você assistiu o Rica Perrone com o Odinê? Vi o primeiro, o cara ele fez outro? É, entrou faz pouco tempo. Não eu vi, achei eu, bem, eu achei legal. Eu achei que o Rica bateu demais no assunto da, da polarização. Polito. É, eu acho que ele poderia ter aberto mais, ter, poderia ter falado disso, mas não ter focado tanto nisso, e eu achei que o Odin foi muito bem, assim, porque ele já sabia que isso poderia acontecer. E ele... É interessante, enfim... Eu achei que cara, que... É que eu... Pelo que eu entendi, eles se conhecem há muito tempo... Sim, sim. É que eu, eu, eu acho que
0: assim, cara, você não pode pautar a tua relação por uma coisa que não seja a sua relação. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. A coisa mais importante da relação é a relação. Se você traz alguma coisa, um outro elemento para essa relação, então você realmente não tá querendo manter uma relação. Entendeu? É, é, é muito confuso o que eu tô falando. Mas assim... Uh, eu acho que o que você já demonstrou pra mim e o que eu já demonstrei pra você e, e os, as nossas trocas, elas são muito maiores do que a minha escolha política ou a sua escolha sim, política. Sim.
2: Agora, o papo aqui que a gente tá falando... Até é... porque, só um parênteses. Diga. Eu acho que o ponto aí é que as pessoas não entendem, assim, é que aquela pessoa que discorda de você, ela discorda de você Nenhuma porque razão. ela acredita que aquela escolha dela é a melhor Sim, uhum. sim. Não é porque a pessoa é ruim, é do mal, é. Exato. Ela Exato. acha que aquilo é o melhor. Mas, por exemplo, voltando, pode ser que um ou
0: outro tenha uma vez. Voltando a falar do meu amigo, que eu falei, pô, mas amor, você terminou a amizade por causa de política. Não, não foi por causa de política. Terminei a amizade por causa de relação. Tem, tem, tem uma diferença entre terminar a amizade por causa de um, um, um movimento que é o mais dolorido. Você tem uma amizade com uma pessoa. E aí, sei lá, o cara te traiu, o cara te roubou, o cara bateu na sua mãe. Isso é uma ruptura que você sente e você fica um tempo ainda machucado com aquilo, mas e aí você tende a criar um ódio pontual, porque você está ferido. E tem uma coisa de, é normal você terminar uma relação. Acho que o assunto que a gente está falando assim, é possível um pai e um filho terminarem uma relação? Sim. Mas isso tem a ver com o tempo, sabe? Que é o que eu acho que acontece, o Leonardo e o menino lá, acho que eles nunca tiveram uma relação muito, muito de pai e filho, talvez. Ou de proximidade, ou de amizade. Ou se tiveram, nos últimos tempos começou a deslocar. Porque, cara, eu acho acho muito difícil... Pessoal, escreve aí. Eu tô falando uma merda. Eu acho muito difícil alguém que tenha algo de carinho por uma outra pessoa e tá ali, sabe, ambientada e tal, terminar por causa de uma decisão pontual de
1: merda, na minha opinião que não muda tudo a história do cara. E do, não sei, fala. Na sua família tem isso? Eu até perguntar para o pessoal que tá aqui se na família aconteceu alguma história dessa. Né? Tem. Parar de falar Ups, um tem. Com
0: o outro. Tem, mas é que a relação... Volto a dizer, teve na minha família mais de pessoas que não... Eu, inclusive. De pessoas que já não estavam mais relacionadas comigo. Porque é uma ruptura... Quer ver um exemplo? Olha só. Um exemplo que aconteceu, claro, comigo. E deve acontecer com vocês ou aconteceu com outra pessoa. Que é, você tem uma imagem de uma pessoa de 20 anos atrás... Tipo, a Tia Selma. Você tem uma imagem da Tia Selma. Vou botar a Tia Selma. Porra, a Tia Selma era mulher legal que trazia doce, não sei o quê, e ela era divertida. Você não convive com a Tia Selma. Você só tem uma lembrança da Tia Selma. Você não tem história com a Tia Selma. Você só tem uma coisa lá do passado. Passa 20 anos, ela tá com a bandeira do, do, do comunismo ou com a bandeira do Brasil. Revoltada, falando, tem que matar, não sei o quê. Cara, a chance de você ter uma... uma colidir... Com ela é muito grande, porque vocês vão... Do nada é uma outra pessoa daquilo Sim. que você criou. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, ela não é uma pessoa que está relacionada com você. Eu tenho amigos... ó Eu sou um cara anti-radicalismo, mas eu tenho pessoas na minha família que são radicais para os dois lados. E eu convivo muito bem com elas. Porque eu sei onde eu posso ir. Eu gosto tanto dessa pessoa e eu convivo tanto com elas que eu sei onde vai ser ruim, onde não vai ser. Eu sei que se eu sentar com a pessoa e falar vem cá, e o bolso, a família, vai ser uma merda esse papo. <risos> e eu sei também que se eu falo assim, caralho, maluco, pô, como é que frita hambúrguer e o cara vai falar um negócio lá,
3: vai ser mais legal do que eu ficar falando de política. Se eu quiser falar de política é porque eu tô querendo talvez terminar alguma coisa que não vale a pena. Sim. Eu tenho uma tia... Não sei. Que ela veio comentar uma vez, uma vez só que ela veio comentar as minhas coisas, eu falei pra ela, pô... Eu tenho você, você posta qualquer coisa, eu nunca fui te encher o saco nos teus posts, porque é seu lugar ali. Você tá falando o que você eu quer. Eu também acho. Deixa eu falar do que eu quero. Eu também e se acho. se você está incomodada, para de me seguir, para de curtir minhas coisas. Tá tudo bem, eu te amo, tia. Você é minha parente, velho. Não posso fugir não, disso. Mas eu não, eu não gosto desse assunto. Tá ligado? Eu, tipo, você é minha parente. Sabe por não, quê? Não, hum. mas eu digo assim. Não, não foi não, não. no sentido, mas eu digo não, assim. Entendi, porque é uma pessoa que, que já sou... fez muito por mim. Ah. Tá ligado? Então, tipo, não é porque eu postei uma parada que você tem que ficar puto, tá ligado? Mas uma coisa que eu já aprendi também. Eu concordo. Mas uma coisa que eu já aprendi.
0: Não é porque a pessoa é parente que tem que ser pra sempre. Tá ligado? Mano, sei lá. A gente não bate mais as ideias. Sim. Mas quando a gente não bate... Eu não acredito que a gente não bate mais as ideias foi da noite pro dia. Eu não acredito. Do nada a pessoa acordou... Ah! Escola pública. Não é. essa. Essa pessoa já tem algo que lá de trás já foi te afastando. Então, tudo é política. Vou botar assim claro. É óbvio que eu tenho, por exemplo, eu tenho um um amigo, esse amigo meu que a gente, porra, caralho, a gente tinha uma relação muito forte, a gente era muito coisa... Cara, e o tempo foi passando. Aí eu fui vindo pra cá, ele foi vindo pra cá. Isso já foi afastando a gente. Os gostos foi afastando, o interesse foi se afastando. Normal, isso é normal. Normal. A gente não precisa brigar e se odiar. Mas assim, caralho, não, não dá. A gente não consegue mais conviver. E, mas faz tempo isso é uma coisa antiga eu não acho que é do nada Quer, você vai votar no Lula? Sai de casa você tá louco não. então, por exemplo, o um negócio lá do, 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 do voltar a falar do Leonardo e do, e do João Guilherme talvez uh, o que eu acho, minha, puta, é uma merda eu não quero me meter na relação dos caras, eu tô falando do que eu faria o meu pai, volta a dizer, ele é bolsonarista ferrenho significa que eu sou lulista? Não, significa que eu não gosto de nenhum dos dois eu odeio os dois na cabeça do meu pai, eu sou um comunista radical. Na cabeça da minha tia Neide, eu sou um bolsonarista radical. Todo mundo pensa assim. Só que quando o meu pai tá lá jogando a porra do meme, da fake news, o caralho, eu não entro e fico, pai, para com isso. Mas, a partir do momento que o meu pai começa a me jogar isso pra mim, a gente já começa a ter um problema. Porque aí você começa a invadir o espaço do respeito do outro eu acho que você tem o direito de você fazer o que você quiser eu não sei como é a vida do Leonardo com o menino não sei se o Leonardo tá o dia inteiro mandando, <risos> compartilhando do coronel nascimento em Manaus dando tiro, a bandeira do Brasil chorando eu não sei se é assim a gente não sabe o que está por trás mas o que acontece é muita gente julga a família dos outros eles são públicos O que eu vi foi... O Leonardo foi lá na manifestação... Não, foi lá no negócio do Bolsonaro... Mostrou lá apoio ao Bolsonaro... Aí o cara falou... Nossa, eu tenho nojo das atitudes do meu pai... Uma coisa meio assim... Cara... Eu não sei o que tá por trás... Tem uma visão que vai falar assim... Porra... Esse João Guilherme é um pau no cu, né? Não precisa falar que ele tem nojo do pai... Pô, o pai não fez nada e tal... E tem outra visão que fala... Pô, o Leonardo é mó babaca... A minha visão é... O Leonardo tem direito... De... Fazer o que ele quiser com o voto dele... E a gente tem que entender que o João Guilherme e o Leonardo, ou o Maurício e o Eduardo, não tem nada a ver um com o outro. São só filho e pai. Não significa que eu endosso a opinião do meu, se meu pai. Às vezes acontece uma coisa, Ah, o, o filho do outro roubou. Significa que o pai é ladrão? Não, não significa nada. Significa que o filho roubou. O pai não tem nada a ver com isso. O pai pode ser uma coisa, o filho pode ser outra. Isso é meio óbvio até. Só que eu acho que se o cara escreve, nossa, que nojo dessa atitude, babá, bababá, tem já uma coisa de... Eu, analisando psicologicamente, eu falo já tem uma cagada ali, cara, nessa relação. Essa relação já não tá boa. Já tem... Não sei se é o Leonardo fica falando meu filho é viado. Você não sabe. Porra, meu filho é de não sei o quê. O cara já tem uma raiva do pai. Você não sabe o que tá acontecendo.
3: E aí, a, a... Se eu não me engano, tinha rolado uma parada umas semanas antes do Leonardo comentar alguma coisa do, do João Guilherme postar uma foto fumando um beckzinho, alguma fita é assim. É sempre
0: alguma coisa baseada em... Tipo, não tem uma relação de diálogo, velho. Diálogo é muito... Mano, diálogo é, porra, tranquilo pra caralho. É, é, é óbvio que se você tá convivendo com uma pessoa que tem um pensamento político diferente do seu, porra, deve dar uma, uma paradinha assim, mas não é possível que você já não tá vendo... Não é possível... cara. O cara que é bolsonarista, ele já é bolsonarista há muito tempo, você só não sabia disso. E o cara que é lulista, você já sabia que ele era lulista. Você
2: vê, cara, é afinidade. Ô Mauro, você Sim. acha que o pessoal que vai votar no Lula, seja ganhando o Lula ou ganhando o Bolsonaro, é, quando começar a Copa vai vestir a camisa amarela uhum. ou vai usar a, na Copa a camisa azul de outra cor, talvez? Caraca. Camisa do Brasil, mas Eu azul. vou usar
3: azul. Mas não é por causa do. Calma, não é por causa é. do PT. É porque eu. eu amo eu amo azul. Saudão. Eu amo azul, ah, mano. Eu entendi. acho azul. E mas a mais... azul ficou mais louca. Mas já usou a minha mas... opinião. Mas, bom, mas Google. eu já usei
0: amarela pra caralho. Eu vou dar uma opinião minha, achismo. Eu. Eu acho que vai ser igual foi a Copa de 2014. A Copa de 2014, pra quem não se lembra, foi uma Copa que a gente tava vivendo as manifestações de 2013 e era não vai ter Copa. Todo mundo tava não vai ter Copa. E era a Copa no Brasil. E aí. Três dias antes da Copa, já estavam fazendo protesto, caralho. Eu tava nessa coisa do tipo, porra, essa Copa, eu tô nem aí pra Copa. Tô nem aí pra Copa. <risos> Maluco, começou, irmãozão. É. Acabou. Bandeira do Brasil, viva a Copa. Então, eu acho que as pessoas vão sim curtir a Copa. E quem não curte a Copa, aquela coisa. Tem tudo a ver com o que eu tô falando, na coisa da afinidade. Quem não curte a Copa, quer dizer... É, é, quem não aderir à Copa são pessoas que já não iriam aderir de qualquer maneira. E vão usar, talvez, a prerrogativa do
2: tipo: estou boicotando. Você não está boicotando. Não, não é boicotando a Copa, assim. O cara vai torcer pelo Brasil, mas não. Tem gente vai... que não vai torcer pelo Brasil não. porque não torceria de qualquer maneira, Não, entendeu? sim, sim. Mas assim, eu tô dizendo que os caras que votam no Lula vão evitar usar a camisa amarela da seleção. Vão usar a camisa amarela? Ou vão usar tipo a azul, tem camiseta até vermelha da seleção agora. Vão usar, usar, eu acho que vão usar a camisa. Não
0: sei se vão usar a camisa amarela, é, amarela. Será que,
2: eu tô te... eu, não, que seria, pela primeira seria, vez seria a, gente a gente vai, vai ver em...
3: Tem rolado um gente... movimento no meio é, do rap. É, até pra, tipo, assim, meio a do amarela do é voltar pro... É, no meio do rap mesmo, que, tipo, eu muito, tem rolado um movimento onde vários MCs estão usando a camiseta amarela. É. Tipo, é, os shows, tem. o Jonga, o Ludmilla, o John, Ludmilla o, é. os bandos do ADL, os caras tá tudo colando de camiseta amarela mesmo é, pra quebrar. É, isso é uma parada que o bolsonarismo fez que eu achei muito filha da puta também, né? Eles pegaram a porra
0: da bandeira brasileira e falaram deles. Tipo. Não, mas será acho... é que eles pegaram ou eles colocaram? Eles colocaram, e mas você... acabou se tornando... Mas aí a culpa é do PT também, que ficava usando vermelho. Porque, aí começa assim, a ficar sabendo. Porque merda. nos
2: Estados Unidos, o democrata e o republicano são as cores dos Estados Unidos, os dois partidos. Só que um hum. é mais vermelho e azul e o outro é mais azul e vermelho. Isso é os, da hora,
3: porque é. não rola. Os é. dois são vermelho é.
2: e azul. Um é mais azul então, e vermelho. Então, mas o outro esse é o problema, vermelho.
3: porque a
0: galera da esquerda aderiu um vermelho que não tem na bandeira. Certo. Porque se eles aderissem o azul e. e, e tipo assim, a, a gente como brasileiro, pela bandeira brasileira, e, sei lá, a esquerda é azul. E a direita é verde. Beleza, do caralho.
2: Isso,
3: é. Você estaria tá de... Agora, o vermelho tem nada a ver com essa porra, dessa paleta de cores. Per... Ninguém apanhava passando na manifestação. É. Né? Exatamente.
1: A pergunta que não quer calar. Qual camisa o Maurício vai usar na Copa? Eu? Eu é. vou usar a camisa verde e amarela mesmo. Do ano? Já comprou a sua do ano? Não, não tenho. Ah. Se ah. alguém me der, eu uso. Não tem aí. problema nenhum. Faz a permuta aí. Pra mas
0: eu não aí, mas eu tenho nada a ver com o Bolsonaro. Eu acho burro.
1: Eu, eu acho burro mesmo. Tipo, eu sempre
0: usei a camisa do Brasil, agora eu não vou usar? Aí eu, aí eu tô... Aí eu tô, tipo, levando a consideração a coisa política. Sim. Porque eu tô levando. Aquilo ali não é uma camisa de futebol, aquilo ali não é uma camisa política. Ai, ali... a gente fala. Aquilo ali não é a camisa do Bolsonaro 22. aquilo ali é a camisa do Neymar. Do... Ah, mas o Neymar vota no Bolsonaro. Foda-se que o Neymar vota no Bolsonaro. Foda-se que o outro vota no Lula. Eu tô querendo saber se o cara chuta a porra da bola no gol. Eu, eu acho que tem uma coisa por trás dessa camisa. Agora, eu considero que isso. Caralho, quem vai fa... Eu acho que o cara que boicota. Ele nunca consome o produto. Eu, eu acredito muito nisso, cara. Ai, boicote a van. Irmão, você ia na, na van? Não, então para de encher o saco. Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Talvez deve ter 10% dos que boicotam. Mas acho que a maioria, maioria continua fazendo as mesmas coisas. Não tem essa coisa uh, de vou deixar de consumir algo. Ai, no dia do jogo do Brasil, eu vou pro samba. Sim, porque você não gosta tanto do jogo do Brasil. Eu tô cagando pra política nesse momento. Eu quero ver um jogo.
1: É tipo... Fala, não, E foi o lance que você falou, né? Você sempre usou a camisa amarela. Aí agora você vai mudar. O cara sempre andou de bike. Agora é a ciclovia do PT. Exato. vai usar a
3: ciclovia. Eu falei
1: isso. É. Porque antigamente...
0: Olha que louco que tá. Se você cair nessa, você tá fudido. Exemplo, boa, índio. Você falou um negócio legal. Porque se você cair nessa, você tá fudido pra tua vida. Tá, beleza. Usar a camisa do Brasil é ser de direita. Não usar a camisa do Brasil é ser de esquerda. Olha onde é que a gente já tá chegando. E aí você vai para qualquer prerrogativa de direita ou esquerda e você tá fudido na sua vida. Não, assim, você mesmo
2: faz a brincadeira. Que isso, é e mas, é, mas isso que tá é, sendo levado a sério por algumas pessoas, Se né? eu como carne,
0: eu sou de direita. Se eu sou vegano, eu sou de esquerda. Se eu ando de bike, eu sou de esquerda. Uhum. Se eu ando de carro... Você vai para um lugar que você vai falar, maluco, tô deixando de viver a minha vida para não dar uma vazão para as outras pessoas pensarem. Boné é de direita. Você fala, caralho, como assim tem Daqui a pouco você tá pelado, andando, porque eu sou de esquerda, não, tem que andar pelado. É de esquerda.
2: Hã? Pelado, é de, pelado esquerda. É de esquerda. Pelado de esquerda. Aí o cara fala, não, não vou
0: usar jeans, porque jeans é de direita. Você fala, maluco, você tá chegando nesse nível de idiotice. Ou seja, conseguiram algoritizar a tua cabeça.
3: Esse, esse, negócio, esse negócio que você falou de, ah, vou boicotar a Copa porque eu não gosto, tá ligado? Que, tipo, a galera se aproveita da, da coisa. Ah, eu não gosto, eu vou falar que eu tô boicotando e vou pro samba. É tipo, quando você era moleque, dava alguma merda, sei lá, tipo, foi no pelo, falou, puta, fodeu, e agora prometo, eu prometo que eu não bebo mais, você nunca bebeu aquela porra, mas Deus, eu prometo que eu nunca mais vou beber isso aqui. Mas é isso, é
0: isso, é uma mentira, tá ligado? Então assim, meio que pra, você quer falar? Não, tá, mandar tá. um
1: recadinho pros Arrombado que eu vou torcer pra Argentina. Ah, não, o cara torce pra aquele. Mas otário, ele já iria otário. torcer. Não. Ele já ir... Aí já acho... não pode. Aí já não pode.
0: Não, pode fazer o que quiser, não. mano. O cara posso falar, faz o que quiser, velho. Eu só acho que as pessoas elas estão querendo que eu faça o que elas querem que eu faça que, que elas façam, entendeu? Eu, eu, eu acho assim, você faz você quer torcer pra Argentina, tosse, quer torcer pra França, tosse, quer torcer pro Brasil, tosse. Só para de querer que o seu algoritmo seja o algoritmo do outro. O jeito que a gente tá falando de algoritmo, eu acho. Olha só que louco. Eu acho que essa geração. Foi a primeira geração da história que deixou de fato uma mídia manipular você por inteiro. A TV já manipulava, mas a TV ela manipulava quase que assim, meio escondido. Que era o seguinte: a ah, roupa da mulher da novela, opinião. Agora é o seguinte, maluco: o que você acredita, entendeu? É muito forte isso, é o que você acredita. Uhum. Você tá algoritmizado... E antigamente era vertical, ou seja, todo mundo estava meio manipulado, mas era todo mundo na mesma merda, todo mundo via a mesma TV, o mesmo canal, agora é o seguinte, se eu sigo esse cara e eu só sigo esse cara, esses caras que que influenciam você, eles estão te induzindo a pensar igual a eles, e aí você está sendo influenciado por inteiro, por um lado, por um
3: outro, por um outro, e aí isso vai gerar merda. É igual quando você entra, tá no, você entra no YouTube, eu fico puto quando eu clico num vídeo sem querer do YouTube. Eu falo, fudeu. Uhum. Eu volto na página, já começa a aparecer um monte da mesma é. coisa. fala, não, mano, por que, que eu
0: cliquei nisso? a véio? grande parada é você entender assim, qual que é o algoritmo do Leonardo e qual que é o algoritmo do João Guilherme? Eu acho que essa é a disputa que tá rolando. Qual que é o algoritmo do Leonardo? Eu acho que o algoritmo do Leonardo é mulher pra caralho, minha visão. Bebida, é o Sérgio Reis cantando, moda de viola, é, eu acho que o YouTube, se eu clicar no YouTube do Leonardo,
3: Sim.
0: vai estar é tá lá um cara tocando violão na puta que pariu no sertão, vai estar tá a fogueira, vai estar tá a pesca, vai estar tá uma puta de um carro, de um, da, da sei lá, S10, se eu clicar no algoritmo do João, João Guilherme, vai estar tá Ludmilla, vai tá estar banheiro trans, vai estar tá não Nossa. sei o que, Mano, junta esses dois algoritmos, vai dar bosta. Não combina. Então, tá algoritmado e tá algoritmado. Como não tem uma convivência que sai desse universo, dá o conflito. É uma visão que eu tenho, tá ligado? Porque assim, o meu algoritmo e o da Emerson são bem diferentes. Eu sou casado com a Emerson, aquela pergunta que você fez. O meu algoritmo é o quê? Música, sei lá, gosto de ouvir rock, tem umas coisas de cachaça, é, sei lá, é, fico vendo... Vídeo de opinião filosófica. O algoritmo da Emily, maluco, é coisa de maquiagem, ela vê coisa de trabalho pra caralho, não não, não combina algumas coisas. Mas o dia a dia faz com que a gente esqueça os algoritmos e a gente cria o nosso algoritmo. A gente junto tem a nossa vida. Esses caras só estão vivendo no mundo virtual. Entendeu? Eles não estão muito próximos. Quando você aproxima as pessoas, você tira as diferenças. Eu acho que esse que é o problema, inclusive, da, da galera. Por exemplo, eu faço aqui várias vezes achismos com uma galera que eu imaginava que ia ser uma pau no cu do caralho, radical, bota aqui papo, e fala, pô, que legal, o cara legal. Mas lá dentro é um second life, maluco. É uma idade média, a galera tá muito tretando. É muito meu contra o seu. Isso aqui na vida é. Pô, quer ver um exemplo clássico do que eu tô falando? Vamos lá. Quantas tretas você vê virtual por dia por causa de polarização política? Muitas.
1: Acho que esse pessoal xingar... Xingar, é, é uma treta, na internet. Mas é uma treta. Sim.
0: Quantas tretas você viu nas urnas Todo mundo pegou fila. Todo mundo pegou uma hora e meia de fila. Eu vi em várias sessões bolsonaristas e lulistas lado a lado. Quantos deles brigaram assim, olhando um na cara do outro?
2: É, é muito parecido com o
3: Natal o... da minha família,
2: pô. É muito parecido com a <risos> andar de carro e andar a pé. Pronto. É a mesma coisa. Pronto. Você pega o cara tava bibi eu bi, bi, seu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você desce do carro, o já fica... Quantos vão de fato pra... O carro agora é o, o computador, é o celular. Porque o... tem a ver com o quarto é, e com o público. isso. O quarto, a internet é o
0: quartinho de cada um. Uhum. E aqui é a grande sala, vamos botar assim. Sim. Então, quando a gente encontra na sala, a gente consegue conviver e bater esse papo. Entendeu? Então, assim, é, é... eu achei até assustador. Eu falei assim, óbvio que teve merda. Ah, na minha cidade deu merda, mas caralho... Quantas é. sessões, zonas eleitorais, sim, sim. tiveram ao redor do Brasil e a galera não se bateu, não o se matou? O futebol sairia muito mais porrada. Sim. Sairia, mas mesmo assim... Aviões e mancha votando é. na mesma zona? É.
3: Puta que pariu. É. É.
0: <risos> mais ou menos, se tivesse um cara da mancha e um cara da independente é, da dava. merda. tivesse dois e dois, talvez ia ser um negócio. Dez e dez, ah. então a gente está falando de pertencimento, que é a grande é. treta. É. Se você junta
3: 50 petistas e 50 bolsonaristas, talvez ia dar merda. Então, se você se garante só com os outros, você é um bundão. É <risos> mas, eu acho que,
1: eu acho que, mas eu acho que na internet, talvez o cara é bolsonarista, mas não é extremo. Mas tem um cara que estimula. É que nem na torcida organizada. No Rio, é torcida mista. É flamenguista e vai cair no mesmo setor. Só que, por que, que não dá merda? Porque não tem os extremistas. Eu estou para é dizer... Eu, eu, é
2: que eu acho que a cultura da torcida organizada, não toda, claro, mas tem uma parte da cultura da torcida organizada que é a porrada. Não, sim, que sim. é marcada e sai na então, porrada. Então chegamos a uma que...
0: conclusão maravilhosa que em breve vai ter a torcida organizada política. Vai, é. vai. É. Exato. <risos> Isso vai ser o que vai acontecer em breve. Vai ter Já Está acontecendo. Mas né? vai ter a torcida organizada. Já vai tá ter um, e vai ter uma torcida organizada do tipo se assim, a galera do Bolsonaro... Vai ter um canto ah. que vai brigar com outra galera do Bolsonaro. O Bolso é. Bolsonaro Bolso contra Bolso, <risos> Bolso Norte. Uhum. eles vão sair na porrada, porque ah. o canto tá errado. Se o filho da puta se vender, vai tomar no cu. A tá bandeirinha
1: tão errada dos caras. É,
0: não. tá ligado?
2: E aí. Será já... que a solução seria o Bolsonaro criar um time de futebol e o Lula criar um time de futebol? Já e... tá o time. Não, criar um time é. mesmo. E virar o time de futebol. E aí a galera vai torcer no estádio. Pro futebol. Extravaza a raiva vai lá, né? É, vai, cara. posso falar, se
0: não tem isso, já devia fazer. Eu acho que é uma boa. Bolsonaro, solução, futebol
2: clube e Lula, futebol clube. Porque cara, no fundo, vai,
0: no fundo, joga. qual a conclusão que eu chego? O que é o futebol se não isso? O que é as Olimpíadas se não isso? As Olimpíadas deve ter sido um cara que olhou e falou, maluco, esses caras se odeiam, né? <risos> uhum. Beleza, se odeia ali. Tá ligado? Estavam fazendo
2: guerra de atirar e tal, o Boto fez o um esporte ali.
0: Será que o esporte não é achismo? Será que o esporte não é meio isso? O cara olhou e falou, será que o cara não teve uma ideia e falou, peraí, e se eu botar essa porra pra, pra, sei lá, fazer um mercado disso daqui? Porque eles se odeiam. Mas vamos se odiar em um lugar que não dê tanta merda pro país? Porque, caralho, se vier um míssil aqui, acabou Vamos não, capitalizar né? em cima da treta Vamos de uma forma saudável. Vamos lá, vamos lá. a gente tá falando é maravilhoso. A gente criando algo revolucionário. Se o Bolsonaro cria um time e o Lula cria um time, você não ia domingo assistir essa porra? Eu ia assistir. Ah. Hoje é Bolsonaro contra a Lula, maluco. É só uns petistas. E, e aí, aí você começa a entender as merdas. O cara do Bolsonaro foi jogar no time do Lula. Caralho, maluco. <risos> Rasga dinheiro, porra. Tá ligado. Fica da puta. Valeu, os os da torcida é muito bom. Vendido. Vendido. Aí ele volta de novo. Não, galera, me arrependi. Cara, é tipo o frota, Frota, né, saiu, uh-huh. o Dória, é o nem é que tá rolando já isso. O Alckmin, é. tava aqui agora, o Alckmin foi contratado pelo PT. Isso é bom demais. Cara, ia ser demais fazer um time do Bolsonaro e um
3: time do Lula, ia ser muito bom. Mano, teve uma parada assim há muitos anos atrás, quando foi na época do nazismo, que o Hitler tinha o um time de futebol e o Dinamo de Kelfi também montou um time. E aí, mano, os caras do Dinamo, que era eu acho que um outro nome na época, eles não podiam nem usar o nome do Dinamo, tava dando um pau direto no time do Hitler. E aí na final Hitler tipo invadiu e falou ah. irmão, se vocês ganhar, vocês morrem. <risos> Essa história que ele tá falando que a gente tem que acreditar, né? Porque a gente não tem... É real isso daí? É, não. Pode pesquisar, galera. É. Pode pesquisar, pode pesquisar. Caralho, que doido. E mano. aí os caras ganhou, tá? Fez questão, porque tinha muita gente ali falando, mano... É, a era, futura... Sabe quando se torna a última esperança do povo? Porque então. era, era o único momento que eles estavam ganhando alguma coisa, tá ligado? Sim, sim. E aí os caras falou, e mano, a gente não pode perder agora. É, tem, é tem muito várias louco. histórias Depois disso. vocês pesquisam, não um quero ir pra um sabe? momento... Tem um documentário, é. A Colômbia dos anos 90, a
0: seleção, era uma Colômbia do Pablo Escobar. Sim, sim. Que era financiada pelo Pablo Escobar. Então tinha uma coisa de um patriotismo meio às avessas, porque era um cara narcotraficante
2: que tava querendo pegar um... um, Ele tinha um time né, lá, ele tinha um próprio time e também... Era o América, eu acho. Atlético, né? Atlético Atlético
0: Nacional. Atlético Nacional. É, Atlético da Colômbia. Tem uma
2: imagem lá dele dando a saída de bola e depois na... Na Copa do Mundo de 94, de 90, agora não sei, acho que é de 90, um cara que também se chamava Escobar, né, da Colômbia, ele faz um gol contra e... Então, mas olha só, a gente está falando sobre futebol,
0: porque futebol não deixa de ser radicalismo. Tudo é radicalismo, né? tudo tem um lado radical. Inclusive, eu quero deixar claro, eu acredito que, sei lá, quanto que teve de Lula e quanto teve de Bolsonaro? Vamos botar 50, 50. Vamos botar assim, quase o Brasil está dividido. Ah, não, foi 51, 49 foda-se, tá 50, 50 eu acredito que é 10% radical de cada lado e o resto é meio ah, eu não gosto do PT, ai caralho o Lula é ruim, ai o Bolsonaro é um babaca, em 10% é o histérico que faz parte dessa torcida organizada, é. que é o militante uhum. o militante nada mais é do que um torcedor organizado Sim. tanto é que eles são organizados eles fazem amanhã Todo mundo vai no flow ao mesmo tempo. É uma torcida organizada. Por exemplo, eu sou botafoguense. Eu gosto muito do meu time. Eu poderia ser, falar que eu sou um cara de esquerda ou um cara de direita. né eu Sou botafoguense. Uhum. Botafogo é tipo esquerda ou direita. Mas eu não sou radical pelo Botafogo. Eu gosto, eu torço, eu admito quando o meu time tá mal, eu fico puto quando ele perde, mas eu faço piada com o meu time, se você fizer uma piada com o meu time, eu vou sacanear o seu, mas a gente tá junto. Não
2: perde o sono seu time Não, perdeu. isso é saudável.
0: É. Isso é saudável. É. Se você for analisar quantos flamenguistas tem no Brasil, você vai descobrir que 10% é radical. E o resto, na verdade, é só um cara que torce pro Flamengo. Que, pô, sacaneia, entra na brincadeira. Quem briga por algo é esse problema que tá acontecendo. Então, o futebol e a política tá vindo da mesma gênese, cara. A mesma essência. É... Caralho, é, é, é uma coisa que eu, eu queria entender. Eu queria estudar, talvez trazer um machismo, se alguém souber, de pessoas que estudam radicalismo. Da onde vem? Da onde vem essa 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 necessidade de você se doer por algo que não pertence a você? O isso é o radicalismo? Uma coisa é algo que pertence a mim. Eu sou radical pelas minhas intenções. Outra coisa é, porra, eu acredito naquilo e aquilo vai ser meu norte e eu vou defender aquilo até a morte. Seja religião, seja futebol, seja partido político. Qual o sentido da cabeça dessa pessoa que está se matando por uma coisa que não tem a ver com com, com ela? Ah, tem a ver com uma ideologia. Mas será que essa pessoa é 100% Bolsonaro? Será que essa pessoa é 100% Vasco? Será que essa pessoa é 100% católica? Será mesmo a esse ponto de matar por isso? Não é meio doido, velho? Sim.
2: É, e tem a ver um ela não tem a personalidade com tá... dela própria isso tem deu? um pouquinho a ver com aquilo que você tava falando no começo que a pessoa não tem mais nada com o que se preocupar e tal porque muitas vezes essas pessoas que entram nesses fanatismos, seja qualquer tipo de fanatismo que é, são pessoas que têm uma vida vazia e tal, hum. e aí querem se apoiar em algum e que, é qualquer isso tipo que... de
3: então, fanatismo então a gente completar. chegou conclusão. que elas não se
2: questionam né, é. tipo elas
3: não questionam nada do que está sendo dito para elas, nem nada, elas só vão então a gente elas chegou só vão... conclusão,
0: porque que deu merda o que seria a internet, as redes sociais, se não algo para preencher o nosso vazio? Então, se a gente está vazio e a gente entra numa rede social e esse algoritmo está jogando coisa para preencher você, obviamente você começa a se tornar radical. Então, leva a uma conclusão que teremos mais radicais cada vez no mundo. Porque a gente, antigamente, quando preenchia o vazio, a gente preenchia com outras coisas. Hoje está preenchendo o vazio com. Ah, o, o, é, o, é, esses radicalismos que aparecem o tempo todo. Então, quanto mais vazio você tá, mais tendência de você entrar na
2: internet para você suprir seu vazio. Mas você ah, decide tá de você sua entrar no lugar, frustração ali de repente, onde está sua frustração, sua raiva, e... ejeta ali uma não, porque assim, antigamente eu tava vazio. Vamos lá, antigamente eu tava vazio. caralho, tô me sentindo vazio, vou ler um livro. Sim.
0: Ou tô me sentindo vazio, vou, sei lá, vou jogar bola. Tô me sentindo vazio, vou transar. Sentindo vazio, vou pra balada. Antigamente era isso. Tô vazio. O cara tava vazio, ele é beber. é pra merda, uhum. fumar, se drogar. Hoje o cara tá vazio e os vazios ele aparece o tempo todo. Porque do nada você tá entediado. Você pega o celular e você é preenchido uhum. com radicalismos. Pá, o tempo todo, é. Mas de acordo com o seu algoritmo. Então você vai se preenchendo.
3: Então, sempre quando você tá vazio, você tá se preenchendo com um pouco de uma radicalismo. uma galera estudando sobre isso, que é a coisa de dopamina, né? Você tá, tipo, se enchendo o tempo inteiro de dopamina, né? Uhum. E, tipo, você não tá vivendo aqueles picos de estresse que você precisa viver. Exato. Para sair dessa, dessa coisa e Exato. cair na realidade, tá ligado? Então a
0: conclusão que eu chego é um achismo final que a gente vai se tornar mais radical. Cada vez vez mais. Porque cada vez mais a gente está ficando mais vazio e não lidando com o nosso vazio. A gente está buscando alternativas através da rede social para suprir o nosso vazio. O nosso vazio está sendo suprido com radicalismo e isso vai entrando na gente. E é por isso que talvez o seu pai, o seu tio, o seu amigo, que você imaginava alguma coisa, está se tornando radical. Por quê? Porque ele está vazio. E se você é amigo dele e você conhece ele, você não tá... Você tá vendo... Você tá suprindo o vazio dele. Entendeu o que eu quero dizer? Uma pessoa que tá bem casada, ela não vai brigar com o marido ou com a mulher. Uma pessoa que tá com um pai legal não vai brigar familiarmente. Se tem um vazio ali para entrar... É, é quase como assim, você tá deixando... É meu achismo, tá? Você tá deixando o radicalismo entrar nos seus breves vazios do dia. E aqui que eu ia pegar o celular e não peguei. Ficou feia essa cena? Mas aqui no celular é onde tem mais merda radical possível pra preencher o teu vazio. E Exato. é onde você busca quando você não tá bem. Talvez seja isso que tá fudendo toda a sociedade. Então vou... vamos
2: emanar o amor para é isso. preencher o, va- o vazio. Com o amor. Eu acho
0: que é mais do que isso. Talvez o que, sei é lá... É sério, se... né? É é sério. É, o amor é uma parada muito foda. É? Mas talvez buscar mais pessoas ao seu redor. e Talvez é, quando eu tiver vazio, o que, que eu posso buscar que me preencha que não seja uma frustração de alguém? É isso que tá, acaba acontecendo. Você acaba entrando numa frustração. Por que, que, por que, que existe nazista? Porque em algum momento o cara está frustrado pra caralho, ele vê um grupo de pessoas que se uniram pelo ódio. E você vai acabar se unindo. Então, quando você estiver mal triste, não entra no celular. Talvez o ideal é você buscar pessoas... Que te façam bem. E aí você vai ter um preenchimento. Se eu pudesse escolher alguma coisa, seria, acho que essa solução para essa merda toda. É uma cagação de regra? É, mas o nome do projeto é esse daqui. Certo? Podia ser cagação de regra, mas eu botei a X. Né? Beleza? Galera, vocês gostaram desse formato? Bom, estamos aqui no Spotify também. É, deixa seu like, por favor. E comenta aqui embaixo o que, que você achou disso tudo que eu falei. Pode comentar. Só não seja agressivo, porque isso é pior. Escreve, dá opinião. Isso aqui é uma minha opinião. Pode ser que esteja errada no seu ponto de vista, mas eu queria ver a sua opinião e eu quero fazer isso mais vezes, tá bom? Um
1: abraço, tchau, like.
2: Cortou, valeu.